0: Womanhood, der Podcast für frauengesundheitliche Themen wie weibliche Sexualität, Verhütung, Familienplanung und natürlich
1: alles rund um Schwangerschaft und Geburt. Mit Hebamme Christina Piller. Hallo und herzlich willkommen zurück beim Womanhood Podcast. Mein Name ist Christina Piller und ich bin Hebamme und wir sprechen heute mit der Lisi, mit der Hebammenstudentin die letzte Folge schon da war und wir reden heute über den Alltag als Hebammenstudentin. Bei mir war es damals schon so, dass ich ganz oft auf den Alltag bzw. aufs Studium angesprochen wurde und dass sich ganz viele Menschen nicht vorstellen konnten, wie das als Hebammenstudentin so ist, das Leben, weil es doch ein bisschen anders ist als bei normalen WU-Studierenden. Und deswegen wird uns die Lisi jetzt erzählen, wie es bei ihr jetzt momentan so ist, weil bei mir liegt das schon ein bisschen zurück. Und auf was man sich quasi einlasst, wenn man die Hebammenaufnahmeprüfung dann geschafft hat. Ja, Lisi, mag sich vielleicht vielleicht mal kurz vorstellen, für alle, die nicht die letzte Folge gehört haben? Also nochmal ein kleiner Reminder, hört sich die letzte Folge <lacht> an?
0: Ja, gerne. Ich bin die Lisi, ich bin 20 und im zweiten Semester Hebammenstudentin in Krems. <lacht>
1: Ja, und bei der letzten Folge haben wir eben darüber geredet ins Detail, wie die Aufnahmeprüfungen waren und wie man sich eventuell vorbereiten kann drauf. Und jetzt reden wir über den Alltag. Und da werden wir auch gleich starten. Die Lise studiert in Krems, genau. Und was man vielleicht nicht weiß von Anfang an, ist, dass natürlich Theorie und Praxis als Hebammenstudentin beziehungsweise auch überall anders im Gesundheitsbereich, sollte natürlich recht ausgewogen sein, weil nur theoretisches Wissen und keine Praxis wird mich nicht weiterbringen. Genauso wie andersrum gibt es natürlich in der Geburtshilfe oder überall anders auch im medizinischen Sektor sehr viel theoretisches Wissen, das Voraussetzung ist, dass man praktisch überhaupt irgendwas machen darf oder kann. Und wie ist das momentan in Krems
0: aufgeteilt? Also wir haben... Ein Drittel der ganzen Ausbildung ist nur Praxis und im ersten Semester haben wir fünf Wochen Praktikum, im zweiten acht, drittes zehn, viertes zwölf, sek- äh, fünftes habe ich ausgelassen, <lacht> zehn. und im sechsten dann acht Okay. Wochen.
1: Das heißt, ihr habt einen Theorieblock genau. und einen Praktikumsblock. Genau. Und die ganzen Prüfungen und das Semester abgeschlossen wird direkt nach dem Theorieblock, nehme ich an.
0: Nicht immer, also im ersten Semester war es zum Beispiel so, dass es schon so war, aber in anderen Semestern haben wir auch Prüfungen nach dem Praxisblock, also da haben wir Theorie, Praxis, Theorie.
1: Aha, okay. Genau. Ich glaube, das war bei mir anders, aber ich weiß es eh nicht mehr.
0: <lacht> okay, also… Aber meistens, ist also schon es ist der dann Abschluss, nur Abgaben ne? meistens, Aha, dann okay. nachher. Also die Prüfungen sind abgeschlossen, ja. bevor das Praktikum anfängt manchmal recht stressig sein kann, weil manche Semester recht kurz sind.
1: Ja, also es es war schon sehr stressig. Ich habe nicht viel anderes gemacht, außer auf der FH gelernt und dann wieder zurück auf die FH und dann halt die ganzen Prüfungen natürlich. Und das ist ja meistens zehn Wochen, oder? Mhm. Plus Minus. Das heißt, in die zehn Wochen lernst du alles, schließt das ab, machst die Prüfungen, gehst dann ins Praktikum. Das ist schon knackig. Und dann im Praktikum vor allem, seid ihr ja dann 36 Stunden in der Woche, oder? 40 sind wir. 40, okay. Mhm. Das heißt, ihr habt ganz normale Dienste. Ganz normal,
0: wie wenn ich angestellt wäre, aber ohne Bezahlung. Ja,
1: ja, genau, das ist ein großer Faktor, dass man eben als Hebammenstudentin in der Klinik, ich meine am Anfang braucht man natürlich noch sehr viel Unterstützung, ist eh klar. eh klar. Und es ist ja auch immer eine Hebamme, die anleitende Hebamme, also nicht immer die gleiche, sehr viele unterschiedliche, aber es ist ja immer die Hebamme, die mit dir den Dienst gemeinsam genau. macht und die dann letztverantwortlich ist für die Betreuung beziehungsweise für die Frau oder Frauen. Aber ihr seid halt schon sehr viel Zeit dann im Praktikum. ja.
0: Kann man so sagen.
1: Und wie ist das für dich dann mit dem Dienstrat oder wer
0: schreibt den Dienstplan? Also in dem Haus, wo ich jetzt bin, ist das eigentlich recht flexibel. Also da komme ich in den ersten Dienst und dann machen wir uns den Dienstplan aus gemeinsam. Da das heißt, auch, du darfst doch Wünsche äußern. Genau, da werde auf meine Wünsche eingegangen, Wirklich? aber das ist nicht in jedem Haus so. Also da habe ich schon recht Glück. Mhm. Ich habe von vielen Studierenden gehört, dass sie da einfach einen fertigen Plan bekommen, weil es in manchen Häusern... Üblich ist, dass man nur mit der Praxisanleitung mitgeht und dann halt einfach zu ihren Diensten Dienst hat. Mhm. Aber meistens kann man schon ein, zwei Wünsche abgeben, wenn man sagt, keine Ahnung, die o hat Geburtstag, mhm. da ich, würde ich gern dabei sein, dann geht das eigentlich schon.
1: Voll. Sehe ich auch nicht ein, warum das nicht gehen soll, ehrlich gesagt, ja. weil, wie gesagt, ihr kriegt es nichts zahlt. Oder wir haben damals auch nichts zahlt gekriegt, keiner. Und dann halt einfach so einen strengen Dienstplan zu machen, wo keine Luft nach oben ist, ist halt dann, ja, Vor allem irgendwas ungut. vorher zu
0: planen ist halt schwierig, weil ich weiß, ich habe Praktikum, aber wenn ich jetzt einen Arzttermin oder Ärztinettermin machen muss, mhm. kann ich erst einmal warten, bis der Dienstplan da ist und dann muss ich wahrscheinlich eh noch drei Wochen warten, wenn ich zu Spezialist, Spezialistin mhm. muss. Ja, voll. Kann ich vergessen, spontan zu sein.
1: Aber wie war es jetzt in den ersten beiden Semestern? Wie, wie hast du dich eingelebt oder wie lange hat es gedauert, bis man sich einlebt als Hebammenstudierende?
0: Ich muss sagen, am ersten Tag war ich ultra nervös. Ich glaube, ich war in meinem Leben noch nicht so nervös. Nicht nur bei den Aufnahmeprüfungen war ich so nervös. Bin reingekommen, erstmal in die... Leitende Hebamme reingestolpert (lacht) und mich voll blamiert. Mir ist alles runtergefallen bei meinen Sachen. Und das hat schon so zwei Wochen, drei Wochen gedauert, bis ich da überhaupt in dem Alltag drinnen war. Also zwei Wochen, bis ich gewusst habe, wo alles ist, aber drei Wochen, bis ich mich auch getraut habe, Sachen einfach allein zu übernehmen, weil ich es einfach vorher auch noch nie gemacht habe.
1: Ja, das sowieso. Aber ich finde, also ich kann mich erinnern an dieses Gefühl, dass man natürlich unterschiedliche Praktikumsstellen hat. Vielleicht in den ersten beiden Semestern ist es häufig, dass es eine ist. Genau. Und danach jedes Semester eine neue Praktikumsstelle, eventuell sogar jeden Dienst oder jeden zweiten Dienst eine andere Mhm. Hebamme, mit der man mitgeht. Und man fühlt sich regelmäßig wie der erste Mensch, weil ich ja, wenn ich in eine neue Praktikumsstelle komme, weiß ich ja nicht einmal, wo das Klo ist oder wo irgendein medizinisches Equipment ist. Das heißt... Auch wenn man dann zum Beispiel, <lacht> Entschuldigung, auch wenn man dann zum Beispiel im fünften Semester ist und es fragt mich, wer kannst du mir das geben, kann es halt sein, dass ich es nicht weiß, obwohl ja. das eigentlich ureasy wäre, jemanden zu assistieren. Also es ist ähm, ja oftmals Schwierig. ein schwieriges <lacht> Gefühl, da seinen Platz zu finden in dem Raum. Und was ist jetzt so deine Aufgabe gerade? Als Hebammenstudierende im zweiten Semester?
0: Also gerade sind meine Aufgaben im Kreißsaal und danach im Wochenbett. Mhm. Ähm, Da darf ich jetzt bei vielen Geburten zuschauen und vielleicht sogar gegen Ende hin meine erste Geburt machen.
1: Also die steht noch aus?
0: Bei uns ist es so, dass wir vorher fünf Geburten beobachten müssen und dann dürfen wir das erste Mal Hand anlegen, sage ich jetzt mal. Aber theoretisch gelernt weiß ich schon wie.
1: Also die Theorie, genau.
0: Genau, das haben wir schon alles gemacht. Okay,
1: also heben und senken. Genau. <lacht> ähm, und du musst fünf beobachten, also fünf zuschauen, fünf dabei genau, sein. Das darf aber… wie viele aber, hast du? Wie lang, was ist der Zeitraum? Wo, wo sehe ich fünf? Kommt halt auch auf die Praktikumsstelle genau, drauf an. Genau, das wie viele kommt Geburten auch drauf an,
0: voll, wie viele Geburten auch in meinem Dienst sind, vor allem. Und ähm, letztes Semester hätte ich schon zwei gesammelt, aber da habe ich nicht gescheit dokumentiert. Okay. Also wurden mit die gestrichen. Ja. Und jetzt habe ich schon zwei in dem Praktikum. Also ich glaube, das geht sich gut aus, bis ja, Ende hin. schon, oder? Genau.
1: Und dann darfst du vier Hände gerne machen, oder schon alleine? Genau,
0: ich dürfte dann theoretisch schon alleine eine machen.
1: Okay, kommt halt dann wahrscheinlich auch auf die Situation. Auf die und, und Auf die Hebamme und genau. wie die
0: Frau ist, genau.
1: Und wie fühlt es sich jetzt an? Ich meine, du hast die Aufnahmeprüfung geschafft, das war ja dein Traum. Ja. Und dann das erste Semester im Studium?
0: Ich muss sagen, mir hat das erste Semester, mich hat das ziemlich überwälzt, weil ich vorher in meinem Leben noch nie wirklich lernen musste für was. Ich war einfach in der Schule und habe das aufgesogen. Das Hat gereicht. Ja, ich habe mir vorher einen Tag vor der Schule ein bisschen was angeschaut, aber gelernt habe ich eigentlich nicht. Und dann kam Anatomie oh, und dann war toll. ich absolut fertig mit den Nerven. Ich habe zwei Wochen, jeden, jede Sekunde nur Anatomie gelernt. Viel geweint damals, kann ich mich erinnern, weil ich so mhm. frustriert war. Mein damaliger Freund war auch sehr bedient mit mir, der hat mich dann immer <lacht> abfragen müssen. Meine ganze Familie eigentlich, also die sind auch schon Drittel Hebamme eigentlich, ja, wenn man so anschaut. Aber das war echt, ich fand das erste Semester ganz, ganz trocken und ziemlich frustrierend, weil wir relativ wenig Hebammen-Sachen gemacht haben, relativ wenig. Also das Einzige war, dass wir über Schwangerschaft gelernt haben, aber im zweiten Semester bin ich dann voll... Physiologie, Genau, oder? Physiologie im zweiten Semester war das dann alles vergessen, weil wir dann richtig in die Thematik reingegangen sind. Das hat mir dann auch voll Spaß gemacht.
1: Ja, voll. Aber du musst halt irgendwo die Anatomie reinbringen. Das heißt, vielleicht eh gescheit im ersten... Im
0: ersten Semester sind halt nur die Basics von allem. Also ich finde das auch sehr gescheit, weil man da alle auf denselben Stand bringt. Ich würde es eh auch nicht anders machen, aber es war einfach so viel. Das Das war echt unglaublich.
1: Und was sind so die durchschnittlichen Fächer oder jedes Semester neue Fächer, oder gibt es einfach, dass sich durch alle Semester durchzieht?
0: Also wir haben normalerweise jedes Semester neue Fächer. Manche Fächer ziehen sich auch über mehrere Semester. Also mhm. zum Beispiel Physiologie der Schwangerschaft haben wir im ersten gehabt, aber Pathologie kommt jetzt im dritten. Mhm. Also einfach gesunder Zustand und wie es halt nicht sein sollte. Oder Neonatologie oder Pharmakologie. Das ist dann halt mehrere Semester, weil es einfach auch ein umfangreicher Stoff ist. Mhm.
1: Und was hat dir bis jetzt am besten gefallen?
0: Das klingt mir jetzt urschleimerisch, aber dein Fach. Oh. <lacht> weil wir da einfach, nein, wirklich, weil da haben wir, finde ich, ich den ersten Hebammenbezug Hebammen gehabt. Und ja, voll, voll Emanzipation und Frauengesundheit. Also echt, finde ich, cooler Einstieg fürs erste Semester.
1: Wobei, Hebammenbezug im Sinne, euch unterrichten ja auch andere Hebammen. Genau. Oder? Ähm, aber halt, ich bin, oder sind die auch halt aus der Praxis kommen? Das ist ganz die alle unterschiedlich.
0: Also wir haben drei Hauptlehrende und viele auch okay. nebenberuflich. Aber das war irgendwie so das erste Mal, natürlich abgesehen von Physiologie der Schwangerschaft, mhm. wo wir auch gesehen haben, wo man die Hebamereien noch verwenden kann. Zum mhm. Beispiel eben Hebammen an Schulen, mhm. wo wir dann das ausgearbeitet haben. Das fand ich einfach total cool.
1: Ja, es ist halt auch praxisbezogen, das war Voll. mir so wichtig, dass du halt irgendwas machst. Was du dann später genau. verwenden kannst, weil ihr habt es dann einfach alle zusammengelegt und habt für jede Altersgruppe genau ein, ein Vorblatt. Ja, das freut mich. Ich mache es eh dieses Semester wieder.
0: Die werden sich sicher freuen
1: im ersten Im Semester. Im ersten Semester, mal schauen. Ich bin ja immer selber so neugierig, ich fratsche die ja aus, habe ich ja bei euch auch gemacht. Und warum wollt ihr Hebamme werden? Und Das wird eh wieder spannend für mich hauptsächlich, für die Studierenden hoffentlich auch. Sicher. Ähm, und was sind so jetzt die Fächer, die jetzt kommen? Oder im dritten Semester hast du gesagt Pathologie.
0: Genau, im dritten und vierten Semester ist ganz viel Pathologie, Notfälle, Reanimation, mm. Traumabewältigung, Bewältigung, Trauerbegleitung, was macht man bei Fehlgeburten. Sowas. Also das ganze Spektrum. Genau.
1: Das ist halt auch, ich glaube, dass ganz viele nicht wissen, was das Spektrum einer Hebamme alles ist. Absolut. Und dass sich viele, also es sagen mir ja auch so viele Leute, wenn ich sage, ja, ich bin Hebamme, oh, das ist so ein schöner Beruf. Mit die Babys kuscheln. Ja, quasi, so stellen sie sich das, glaube ich, vor, ja. Und ich will dann natürlich auch nicht die Spielverderberin sein, die dann sagt, ja, puh, eh, kann eh sehr schön sein, aber kann natürlich auch sehr überwältigend sein ja. oder kann auch sehr traurig sein, wenn man zum Thema Fehlgeburten, Totgeburten, was auch immer geht. Und ich glaube, dass die meisten Menschen das gar nicht äh, wissen oder einschätzen können und dass sie natürlich dann auch nicht einschätzen können, dass Studierende das schon lernen. Mhm. Das heißt, als Hebammenstudentin, ich kann mich erinnern, wenn wir damals fort waren oder wenn ich fort war in Wien, Klassiker, Foga oder so, keine Ahnung, wurscht wo, und dann kommt man in ein Gespräch mit jemanden und der, die fragt dann, ja, und was machst du so? Und du sagst, ja, ich studiere Hebamme. Was? Das muss man studieren, Das war immer die erste Frage. Ja genau, Hebammen gibt es noch. Ich weiß nicht, was die glauben, dass die mit Dinosaurier oder mit Hexenverbrennung ausgestorben sind, keine Ahnung. Und es war dann wirklich so, dass man dann einfach manchmal sagt, ich studiere auf der WU, weil dann fragt keiner nach. Habt ihr das Gefühl auch noch, oder ist, ist das anders?
0: Ich kann mich erinnern, dass du uns das erzählt hast auf der FH. Und ich habe gedacht, das werde ich nie machen. Ich bin so stolz, Hebammenstudentin zu sein. Und, <lacht> und mittlerweile mittlerweile auch auf der WU. <lacht> mittlerweile sage ich immer, ich stehe auf der FH. <lacht> und manchmal denke ich mal gut, ich, ich bin Hebammenstudentin, und dann kommen die skurrilsten Sachen. Ja. Dann fragt mich irgendwer, ja, bei mir, mit meinem Partner im Bett, da läuft es nicht so gut, wo ich mir so denke, ich kenne dich seit fünf Minuten, ich weiß nicht. Das. Ich bin einfach auf einer Party manchmal, ja. Hemmschwelle gibt's nein, kaum gar eine. nicht, null. Oder manche fragen mich, was ist eigentlich eine Hebamme? Und denke ich mir so, pack einfach dein Handy aus und google, ich bin nicht die Auskunft. Ja, ja. Also teilweise echt auch ganz komische Fragen, wo man sich einfach nur denkt, hast du vorher nachgedacht, bevor du <lacht> irgendwie laut gesprochen hast? Na
1: gut, da kommt der Alkohol auch noch dazu. Ja, wahrscheinlich. Eh klar. <lacht> und. Hast du das Gefühl, ich meine damals im Studium ist mir oft so gegangen, dass alles, weil ich habe immer das Gefühl gehabt, es ist halt irgendwie ein bisschen getrennt Theorie und Praxis, was ja auch okay ist, weil mhm. man muss halt den oder muss man muss das halt irgendwie einteilen und dann ist es natürlich gescheit, wenn man Theorie als Block macht und Praxis als Block macht. Und manchmal hatte ich dann das Gefühl, dass ich das Wissen aus der Theorie nicht 100% in die Praxis mitnehmen oder weißt du, was ich meine, sondern dass dann, wenn du es praktisch lernst, sich das theoretische Wissen verändert und dann es Sinn ergibt. Macht das Sinn, was ich gerade gesagt habe? Weil es ist halt so skurril, wenn du es in der Theorie lernst, zum Beispiel jetzt Physiologie der Schwangerschaft und du denkst dir so, ja, okay, die Blutdruckwerte sind bis dahin okay und dann drüber sind sie pathologisch und dann in der Praxis hast du auf einmal eine mit 180 zu 120 Blutdruck ja. und du denkst dir so, ah ja, genau, jetzt macht das Ganze Sinn, was ich gelernt habe. Weil ich finde, manchmal kann man das nicht sofort
0: verknüpfen. Absolut, ich finde auch gerade mit den Schwangerschaftsbeschwerden ist mir das auch als erstes eingefallen, gerade auch die Tipps, die man den Frauen mitgeben kann, ja. die dann so sagen, ja, ich habe schon alles probiert und das habe ich schon probiert und das und das und das, und das hilft gar nichts und man da so dasteht und ist so, ich gehe mal geschwinte Hebamme-Fragen ob die dann irgendein, keine Ahnung, teilweise auch einfach ein Öl zum mhm. Riechen gibt und der Frau geht super. So Sachen, die man nicht lernt in der Theorie, aber in der Praxis super helfen.
1: Ja, es ist halt auch urschwer als Lehrend. Ich habe das eben das erste Mal jetzt, letztes Semester, bei euch mitgekriegt, dass es ist, der Grad ist so schmal, beziehungsweise auch die Stunden sind natürlich begrenzt. E-klar. Wo fange ich an, wo höre ich auf? Und es ist einfach ein bisschen ein Wissen, kannst du dir nur in der Praxis aneignen, beziehungsweise natürlich die Erfahrung. Und man muss ja alles 10.000 Stunden machen, bis man in irgendwas gut ist. Und da denke ich immer, sind drei Jahre natürlich Bachelorabschluss und du bist dann fertig. Und dann fangst du aber erst richtig an irgendwie. Weil dann, natürlich hast du davor schon Geburtserfahrung und so, aber dann fangst du an, eigenverantwortlich zu arbeiten und Geburten zu betreuen. Und das ist dann nochmal anders, finde ich. Ich bin gespannt, wie du das dann siehst, wenn du fertig bist.
0: Ich habe letztens mit einer im Dienst geredet, die ist seit einem Jahr fertig und die sagt auch, sie fühlt sich gar nicht fertig. Weil man lernt ja nie aus als Hebamme. Da kommt ja jeden Tag irgendwas Neues, und was man vorher noch nicht gesehen hat. Da muss man Mhm. auch wieder seine Kollegin fragen, die vielleicht erfahrener ist. Auf jeden Fall. Habe ich im letzten Dienst auch gehabt. Eine Hebamme, die... 15 Jahre lang Hebamme ist, sie ist zur Stationsleitung gegangen, weil sie einfach nicht gewusst hat, ob das jetzt noch passt oder nicht.
1: Ja, und das ist auch das Schöne, dass wir in großen interdisziplinären Teams arbeiten. Mhm. Und natürlich auch, ich frage oft Kolleginnen, einfach weil man dann sich eine zweite oder dritte Meinung holt und sagt, hey, fällt dir noch was ein, ich habe schon das, das und das gemacht, was würdest du jetzt noch machen und dann bespricht man sich. Und dann macht man eben noch was, was irgendwem anderen eingefallen ist und das hilft. Und da denke ich mal ich bin so froh, dass das ein Team-Effort ist und dass das Teamwork ist, weil genau das ist das, was mir liegt. Ich will niemals alleine im Dienst sein, einfach weil es mir auch Fahrt wäre. In manchen kleinen Häusern ist man ja alleine im Dienst. Ja. Pff, weiß ich nicht, würde ich nicht wollen. Kann ich mich nicht absprechen oder…
0: Auch nicht rückversichern irgendwie. Ja, so. oder
1: auch nicht… Zur Geburt zwei Hebammen ja. oder eine zweite Hebamme dazu holen, was urschön ist, weil mit vier Händen ist man immer schneller. E klar. Also, mega. Ich bin dann schon gespannt, wie es dann bei euch ist. Wahrscheinlich eh genau gleich. Ganz Irgendwie sicher. Irgendwie alles spiegelt sich dann <lacht> nochmal wieder, wenn ich dann sage, ja, und wie, wie ist das bei euch? Bei uns war das so, ah ja, genau, ja. Same, same, but different. Und wie bist du zurechtkommen mit dem Lernpensum im theoretischen
0: Teil? Ist schon… Hardcore. Schon, <lacht> ja. Also im ersten Semester ist echt Prüfung nach Prüfung nach Prüfung gewesen. Im zweiten Semester war es ein bisschen weitläufiger, sage ich jetzt mal. Also da hat man mehr Zeit gehabt, aber der Stoff ist natürlich nicht weniger geworden. Und es sagen auch alle, also ich habe schon die Termine für die Prüfungen aus dem dritten Semester und ich freue mich gar nicht. <lacht> da ist in einer Woche sicher mindestens zwei Prüfungen. Ab der dritten, ab, eigentlich ab der zweiten Woche. Mhm. Und das ist schon knackig. hardcore, ja, knackig. Hast du nett gesagt.
1: <lacht> Aber lernt sie ja gemeinsam oder wie macht sie das?
0: Das ist ganz unterschiedlich bei uns. Also es gibt Leute, die lernen allein. Es gibt Leute, die lernen in Gruppen. Und bei mir in der Fahrgemeinschaft haben wir so was entdeckt, das heißt Anki. Da kann man sich so Lernkarteien schreiben online und sich zuschicken und abprüfen gegenseitig. Und wir lernen halt auch ganz viel im Auto, weil wir fahren ja eine Stunde hier. Wir haben
1: auch immer im Auto wiederholt.
0: Muss man, oder? Sonst mhm. kommt man nicht weiter. Klar, <lacht> Ja, so haben wir klar. das irgendwie gemacht. Aber ich glaube, wir werden uns in den nächsten Semestern öfter sehen zum gemeinsamen Lernen, weil
1: und fühlt ihr euch <lacht> überfordert oder fühlst du dich überfordert oder fühlst du dich gefordert? Weil ich finde, das ist immer ja. auch
0: Ich fühle mich, fühl mich gefordert, glaube ich. Weil überfordert, glaube ich, war ich im ersten Semester, wenn ich nicht gewusst habe, wie man lernt. Mhm. Aber auch nicht die ganze Zeit, muss man auch dazu sagen. Aber es ist schon fordernd. Es ist ein Vollzeitstudium klar, aber man, es ist schwierig, was nebenbei noch zu machen. Muss man echt hardcore strukturiert und durchgeplant sein.
1: Mhm. Und wie teilt sich das jetzt auf? Also, ihr habt dann eben Theorie, dann Praxis. Und die Praxis habt ihr durchgehend, beziehungsweise genau. habt ihr auch
0: Ferien? Wir haben Ferien, ja. Wir haben jetzt, also wir hatten vorher im Juni Sommerferien einen mhm. Monat. Aber jetzt so wirklich lang, sonst Ferien haben wir eigentlich nicht.
1: Nicht so wie die sonst Normalstudierenden?
0: <lacht> Nein. <lacht> also wenn ich jetzt in meinem Freundeskreis schaue, die jetzt noch drei Monate Ferien haben, denke ich mir auch, ich habe jetzt Praxis und dann bin ich sofort wieder auf der FH. Also viel Ferien ist nicht, ist, ist leider so, gerade auch mit Kindern dann schwierig. Mhm. Weil man man kann sich das Praktikum natürlich so verschieben, dass es in die Ferien fällt. Aber wirklich viel mit den Kindern in den Sommerferien ist, glaube ich, schwierig.
1: Für die Mütter, Für die Mütter und genau. die Studierenden. Und habt ihr euch die Praktikumsstellen aussuchen dürfen?
0: Im ersten und zweiten Semester nicht, aber in den anderen Semestern schon.
1: Und weil du in Krems studierst, ist das eine Praktikumsstelle in Niederösterreich, nehme genau. ich an? Okay. Und wie geht es dir damit, dass du sehr häufig mit unterschiedlichen Hebammen arbeitest? Weil es hat ja jede Hebamme
0: ihre unterschiedliche Arbeitsweise. Ja, ich muss gestehen, in dem Haus, wo ich jetzt bin, sind die Hebammen sehr kollant, sage ich jetzt mal. Und wissen auch, dass ich mit verschiedenen Hebammen mitgehe. Aber das ist halt schwierig, weil die eine Hebamme will, dass man es so herrichtet und die andere genau so. Und wenn man es dann anders macht, ist es falsch. Und an einem schlechten Tag, verstehe ich, das sind auch nur Menschen, ärgert man sich halt, wenn man dann noch, keine Ahnung, die fünf Sekunden extra braucht, wenn es gerade wichtig ist und schnell gehen Mhm. soll. Aber ich finde es halt extrem schwierig teilweise, weil ganz andere Sachen gefordert werden, man ganz andere Sachen machen darf. Manche Mhm. Sachen darf man dann nicht machen bei gewissen Hebammen. Manche Sachen darf man einfach viel besprechen und nachfragen und auch hinterfragen. Und Manche wollen das gar nicht. Mhm. Manche ist nur der Weg und kein Mhm. anderer. Also, Aber ich sehe es halt jetzt aus der anderen Seite.
1: Ich sehe es halt jetzt aus der Hebammen, anleitende Hebammenseite. Es ist auch
0: schwierig, glaube ich.
1: Also, ich glaube, dass es manchen leichter fällt als anderen und ich glaube, ich gehöre zu den anderen. <lacht> <lacht> ich bin halt einfach ein Kontrollfreak und ich kann halt auch schwer einschätzen, was kann ich die Studierende alleine machen lassen, was nicht. Ich meine, I'm getting there, ich versuche aber mir fällt es manchmal einfach noch sehr schwer. Und ich glaube, dass es von beiden Seiten schwierig ist, weil zum Beispiel, wenn du jeden Dienst eine andere Studierende mit hast und irgendwann hast du dann auch Lust, mal wieder selber eine Geburt zu machen, <lacht> weißt du, was ich meine? Und dann denkst du dir so: Oh, ich wollte eigentlich heute eine Geburt machen. <lacht> Aber ja, Hebamerei ist wahrscheinlich einer der ältesten Berufe, wo es. Am Anfang ja kein Studium geben hat, sondern wo die Alten den Jungen was gezeigt haben und gelernt haben. Das heißt, ich sehe es natürlich schon als Pflicht und Recht der Hebamme, Hebammen studierenden Tipps, Tricks und Praxiserfahrung mitzugeben. Aber es kann natürlich auch sehr herausfordernd sein. Voll. Eh klar, genauso wie für dich, wenn du, ich kann mich genau daran erinnern, ich weiß genau, wie es ist wenn die eine will so, die andere will so und ähm, wenn du es dann anders machst, ist es falsch. Ja, aber es ist halt, es ist einfach so schwer. Ich kann mich erinnern, dass es einfach so schwer war, da zu versuchen zu ahnen, wie es die Person will. Und deswegen bin ich halt auch einfach so als Hebamme, dass ich ganz genau sage, wie ich es haben will, weil dann kann man nicht viel falsch falsch unter Anführungsstrichen machen. Aber es kommt auch nicht immer gut an, weil es halt eine sehr klare Vorgabe ist. Aber ist es häufig so in den Praktikumsstellen, dass ihr ein, zwei, drei anleitende Hebammen habt, die sich abwechseln? Oder könntest du mit jeder eingeteilt sein? Also in den Häusern,
0: wo ich war, ist es so, dass wir zwar eine Praxisanleitung hatten, aber in jedem Dienst eigentlich die diensthabende Hebamme oder die diensthabenden Hebammen mich einfach mitgenommen haben. Und geschaut haben, die einzigen, wo ich nicht mitgehen durfte, waren die, die frisch fertig waren. Mhm. Ja, das ist, das eh, ist klar. eh klar. Aber sonst war es einfach die Person, die da war. Okay. Ich könnte jetzt auch gar nicht sagen, dass ich öfter mit einer Person eingeteilt worden wäre als mit einer anderen. Aber ich glaube, das ist von Haus zu Haus unterschiedlich. Manche werden, wie gesagt, einfach nur mit der Praxiseinleitung eingeteilt. Mhm.
1: Und wie würdest du deinen Alltag beschreiben? Puh. Jetzt so wirklich 0815 Tage in der Theorie, 0815 Tage im Praktikum.
0: 0815 Tag in der Theorie. Ich stehe um 7 auf, fahre auf die FH. Meistens zwischen 8 und 9 haben wir FH. Kommt voll auf den Tag an, manchmal bis um 18 Uhr, manchmal bis um 14 Uhr, manchmal komplett irgendwo bis 20 Uhr. Ähm, dann nach Hause, meistens noch ein bisschen, weil die Sachen durchlesen und nochmal durch den Kopf gehen lassen. Ne? So schaut eigentlich der normale Tag aus. Wenn Prüfungen anstehen, noch viel lernen. Bis in die Nacht meistens. Und sich vorbereiten. Vielleicht auf den nächsten Unterricht auch. Aber du pendelst aus Wien. Ich pendel aus Wien. Tag in der Theorie. Genau. Und in der Praxis natürlich ganz anders. Da muss ich um 4.20 Uhr aufstehen, (lacht) dass ich rechtzeitig zur Dienstübergabe komme. Weil ich feinzeitel. 6.45 6,45. Okay, 6,45. Genau, da fahre ich ein Zeitl und selbst wenn ich eingepackt bin, muss ich noch ein paar Minütchen gehen, sagen wir mhm. so. Ähm, genau, und dann, um, also wenn ich Tagdienst habe, um 18,45 oder 19 Uhr halt aus. Mhm. Dann nach Hause bin ich 20,30 circa <lacht> <lacht> und dann sofort eigentlich ins Bett, Abendessen und ins Bett, weil Voll. man einfach fertig ist vom Tag.
1: Und würdest du sagen, dass du mehr körperlich oder emotional fertig
0: bist? Ich glaube, in den ersten Wochen körperlich und dann emotional. Weil man kommt man die einfach Umstellung genau, ist schon arg, oder? Ja, Auf die voll. zwölfeinhalb Stunden. weil man steht ja auch die meiste Zeit. Mhm. Weil in der Theorie sitzt man den ganzen Tag, mhm. bewegt sich kaum, weil man kommt von der FH raus, muss eigentlich schon lernen meistens hat eh eigentlich nicht wirklich viel Zeit und wenn man Zeit hat, dann möchte man eigentlich mit seinen so Freundinnen sich auch mal ein bisschen wiedersehen. Mhm. Und in der Praxis steht man halt den ganzen Tag, läuft herum, hebt schwere Sachen, mobilisiert die Frauen. Das ist einfach körperlich anstrengend in der ersten Zeit, aber danach groovt man sich eigentlich mal ein bisschen ein und dann ist eigentlich emotional sehr fordernd, finde ich.
1: Ja, voll. Und ich nehme an, du freust dich schon, wenn du fertig bist.
0: Ich weiß noch gar nicht. Irgendwie fühlt sich das gar nicht real an, dass ich schon ein Drittel irgendwie bin. Ich kann mir es das nicht vorstellen. Das irgendwie doch schnell, gell? Man kann sich das nicht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich im September 24 fertig bin. Das ist für mich so nah und so weit weg gleichzeitig. Ja. Und natürlich freue ich mich, wenn ich nicht jedes Wochenende für irgendeine Prüfung nennen muss und mal einen Dienstplan habe und mich jetzt, sage ich mal, danach richten kann und auch ein bisschen flexibler bin, weil durch die FH ist man natürlich gebunden, Urlaub buchen kannst vergessen also du hast schon den Stundenplan oder die Praxiszeiten, sage ich jetzt mal, vorher oder die fixen freien Tage. Das ist, glaube ich, auch wieder schön, mal ein bisschen spontaner sein zu können.
1: Und aus jetziger Sicht würdest du dich ähm, in eine Anstellung begeben, in eine Vollzeitanstellung zum Beispiel?
0: Am Anfang schon. Also ich würde, glaube ich, gerne die ersten paar Jahre Vollzeit angestellt sein, dass ich einfach viel Erfahrung sammeln kann. Mhm. Und danach vielleicht freiberuflich irgendwas machen oder Hebammen meinen Schulen. Also, ich glaube nicht, dass ich für immer Vollzeit angestellt nur im Krankenhaus sein werde.
1: Und wie teilt sich das bei euch auf? Ihr seid jetzt komplett verteilt in ganz Niederösterreich auf genau. Praktikumsstellen.
0: Auch Oberösterreich, Salzburg, Ach so, Tirol, okay. Wien, eigentlich fast überall. Okay. Deutschland, glaube ich, oder Schweiz. Wirklich? Auch, ja
1: und sind auch viele Studierenden aus eben unterschiedlichen Bundesländern nehme ich an
0: ja die meisten lustigerweise sind aus Wien okay. <lacht> ähm, dann kommt in Österreich dann haben wir noch ein paar aus der Steiermark Salzburg
1: und aus anderen Ländern auch andere Länder nicht okay.
0: Grenze haben wir jemanden zur Schweiz okay. genau
1: spannend na wie man sieht ich frage die Studierenden immer sehr viel aus <lacht> Und hast du dir das Studium, bzw. die Zeit während dem Studium so vorgestellt? Oder was stellt man sich vor?
0: Ich glaube, ich habe überhaupt keine Erwartungen gehabt. Aber das Lernpensum wurde auf jeden Fall übertroffen. <lacht> Aber auch die Freude am Studium. Also ich stehe echt noch jeden Tag auf und bin voll happy mit meiner Entscheidung, die ich gemacht habe, dass ich Hebamme werten möchte, zumindest. Also das ist echt super schön. Ich habe mir die Praxis anders vorgestellt, aber nicht schlechter, sondern einfach, weil ich es nicht mhm. gewusst habe, wie es läuft und wie es ausschaut. Und man kennt das ja nur aus den Filmen, muss ich auch dazu sagen, wie das ist. Also mir war schon klar, dass eine Geburt nicht wie in Grey's Anatomy <lacht> <lacht> läuft. Kommt wehend rein, nach zehn Minuten ist das Kind da. Aber ich habe mir einfach den Umgang, glaube ich, ein bisschen anders vorgestellt. Inwiefern? Ich weiß nicht. Ich habe mir, hab mir weniger, glaube ich, vorgestellt, dass die Frauen mehr allein gelassen werden, weil man hört ja auch nur solche Sachen dann. Aber ich fand es trotzdem recht schön, an den Stellen, wo ich war, dass man trotzdem, dass den, gerade den älteren Hebammen noch wichtig ist, dass man bei der Frau sitzen bleibt und einfach da ist.
1: Ja. ja. Und was findest du, ist für dich mit deinem Leben leicht vereinbar und was nicht?
0: Das klingt jetzt so blöd. Ich finde die Praxis super leicht vereinbar, aber ich finde die Erfahrung manchmal echt schwierig. Gar nicht, weil wir den Stundenplan zu spät bekommen oder keine Ahnung haben, was was ist, sondern ich bin einfach kein Fan von Prüfungen, von Schriftlichen. Ich tue mir da einfach extrem schwer und das Ganze vorbereiten. Also ich freue mich echt schon auf den Tag, wo ich keine Prüfung mehr schreiben muss, weil ich auch einfach das Gefühl habe, dass man die ganze Zeit gefordert ist. Ich hasse das, dass ich die ganze Zeit auf Abruf sein Mhm. muss und jedes kleinste Detail und Wissen muss sofort rauskommen, wenn ich gefragt werde. Also einfach dieser Druck Mhm. dahinter, der gefällt mir, glaube ich, weniger.
1: Okay, aber da finde ich, das ist, das könnte man antizipieren, dass es eben in einem Studium, das ist in, in einem medizinischen Studium, Studium, genau, das ist, voll. Äh, aber ich finde zum Beispiel, bei mir war es dann so, dass diese 85 Kilometer pendeln, ja, das ist schwierig, dass das für mich halt wirklich, das hat so arg gezehrt.
0: Ich finde es mittlerweile nicht mehr so schlimm, weil ich nach Krems, äh, weil ich bin Fahrerin immer. Ja, ich auch. <lacht> das Fahren war für mich gar nicht so schlimm. Für mich ist wirklich schlimm, nach einem Nachtdienstheim zu fahren, wo ich nicht gelaufen habe. Das mhm. ist, finde ich, echt, echt schwierig und da lege ich mich auch manchmal hinten einfach ins Auto rein und schlafe kurz, weil mhm. sonst fahre ich irgendwo rein, weil man einfach so übermüdet ist. Weil ich kann vom Nachtdienst doch nicht schlafen, ich bin so ein Mensch, das ist schwierig für mich.
1: Genau, das musst du antreten. Ja,
0: das weiß ich. Ich trainiere schon Powernappen. Okay.
1: Das ist echt urwichtig. Und was sind so deine Hoffnungen und Wünsche für die nächsten Semester bis, bis zum Ende?
0: Ich wünsche mir, dass die Freude bleibt und auch immer bleibt, dass ich einfach jeden Tag happy bin damit, was ich mache und auch mich freue. Ich hoffe, dass die Prüfungen nett werden <lacht> und ich hoffe einfach, dass wir alle genauso zusammenhalten, wie die letzten Semester auch schon.
1: Sehr schön. Und vielleicht was findest du noch problematisch oder wo findest du dass ist nicht optimal gelöst vielleicht oder könnte man anders machen?
0: Ich finde die Benotung von den Praktika recht schwierig. Mhm. Ich habe da auch letztens mit einer guk Studentin also Gesundheits- und Krankenpflege geredet und die haben einfach nur ein bestanden oder nicht bestanden, wenn sie mhm. das Praktikum machen und bei uns ist es so, dass man echt in Teilbereichen abgefragt wird, also vaginal untersuchen oder jetzt, sag ich mal ganz banal, Wendflorn Blut abnehmen oder so, wo ich mir denke, wer sagt jetzt, ob ich das Räuchern mit einem Einser abgenommen habe oder nicht. Und das müssen halt die Praktikumsstellen bewerten. Also ich glaube, das wäre auch für die Praktikumsstellen leichter, wenn man da einfach ein Bestanden drunter gibt und im Feedback einfach sagt, mhm. du, das solltest du vielleicht noch machen oder auch verschriftlichen. Mhm. Da warst du voll gut, aber das ist was, was solltest du vielleicht noch ein bisschen mehr trainieren oder im nächsten Praktikum mehr darauf achten.
1: Ich finde es halt so schwer jetzt aus Praxissicht. Ähm, manchmal hat man auch nicht so viel Zeit, dass man sich da jetzt zwei Stunden mit der Studierenden hinsetzt und das Ganze durchgeht, weißt du, okay. was ich meine? Das heißt, ich finde es für mich angenehm, wenn ich benote, dass ich Punkte habe, die, auf die ich eingehen ja. kann. Und zum Beispiel, ich glaube, da geht es viel drum, wie kommuniziere ich das der Frau? dass ich jetzt was mache. Ja, Zum Beispiel jeden Fall. bei mir ist es so, ich moderiere mich selber, egal was ich mache. Ich sage wirklich jeden Schritt, ich ziehe mir jetzt die sterilen Handschuhe an, ich habe ein bisschen Gel auf den Fingern, ich setze setz mich neben dich, meine linke Hand geht auf deinen Bauch. Ist gerade eine Wehe? Nein. Ich sage diese Sätze immer, immer die gleichen Sätze, immer die gleiche Reihenfolge. Wenn es okay ist, untersuche ich dich jetzt. Ist okay, ich würde dich jetzt untersuchen. Du spürst meinen Finger. So, und ich kann nicht beurteilen, was die Studierende, ich meine danach vielleicht, wenn die vaginale Untersuchung das gleiche Ergebnis zeigt, ja. das ich untersucht habe, aber ich kann den Weg dahin beurteilen, wie Voll. einfühlsam ist die Studierende, wie bereitet sie die Frau vor, wie fragt sie um Konsent. Solche Sachen. Vielleicht geht es auch viel darum, ich weiß es nicht. Wenn ich beurteile, dann gehe ich, halte ich mich schon sehr strikt an diese Liste, weil ich halt auch was habe, was greifbar ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel fünfmal mit der Studierenden war und jedes Mal war was anderes natürlich, kann ich auch nicht planen, was wir heute machen oder wen wir heute betreuen. Dann kann ich mich vielleicht gar nicht mehr erinnern, dass was im ersten Dienst passiert ist. Und so habe ich was in der Hand und kann mich daran wie einen Leitfaden halten und das mit ihr dann besprechen. Aber ja, ich kann verstehen, dass nur bestanden oder nicht bestanden vielleicht. Ich finde die
0: Liste ja auch für mich als Studentin auch sehr sinnvoll, weil ich dann auch sehe, so kompetenz-checkmäßig, mhm. okay, das kann ich gut, das kann ich nicht gut. Aber alles jetzt einzeln zu bewerten, finde ich schwierig. Weil eh, wie du, wie du gesagt hast, ob sie jetzt den richtigen Befund hat, das ist das Einzige, was man irgendwie, sag ich jetzt mal, wirklich bewerten könnte. Weil ja, das andere aber, fällt ja unter Kommunikation mit der Frau.
1: Voll. Und da gibt es aber auch einen Punkt Kommunikation, glaube ich, oder? Ich glaube, ja
0: Und das
1: sind so Sachen, das ist schon wichtig. Urwichtig. Und das ist auch wichtig, dass man da ein konstruktives Feedback bekommt. Voll. Weil nur so kann ich mich verbessern und nur so kann ich mir dann denken, ja, okay, da hat sie vielleicht richtig oder was Richtiges gesagt, das könnte ich mir zu Herzen nehmen und das im nächsten Semester umsetzen. Und das Ding ist, diese Person, diese Hebamme, wird dich wahrscheinlich nicht mehr sehen als Studierende, weil du in den meisten Fällen ja nicht mehr in dieses Haus zurückkommst. Das heißt, wenn da dann steht, mehr offene Kommunikation mit den Frauen beziehungsweise mit den Familien, dann wird sie ja nicht kontrollieren können, ob du das wirklich umgesetzt hast, sondern die nächste weiß ja dann nicht, was dein Feedback war. Du kannst das nur für dich selber wissen. Und da ist halt, es ist später dann auch als fertige Hebamme, wie auch jetzt im Studium, extrem viel Eigenverantwortung. Und ja, einfach die Umsetzung obliegt ja dir, genauso wie später dann der Betreuung. Ich
0: glaube, das muss auch unser Anspruch sein, die beste Betreuung für die Frauen rauszuholen. Und die Studentinnen sind ja auch dankbar für so ein Feedback. Weil wir sind ja am Anfang noch total verkopft und, oh Gott, was mhm. spüre ich da? Und da muss halt manchmal die Hebamme einfach übernehmen, weil ich halt noch nicht dazu sprechen kann, weil ich mich so konzentriere auf das, was ich gerade greife mhm. und fühle und mache.
1: Mhm. Ja, das ist eh normal. Das kommt ja erst, Voll. hoffe ich. Na, ganz sicher, ganz sicher. Es bleibt doch nichts anderes über. <lacht> Sehr gut, dann sage ich wieder mal Danke für die Folge. Ich hoffe, sie ist sehr informativ. Die nächste Folge kommt wie immer nächsten Montag. Überall da, wo es Podcasts gibt, auf Apple Podcasts, Spotify und als RSS-Feed. Wir freuen uns über Feedback, Wünsche, Anregungen, konstruktive Kritik. Ähm, danke an dich. Ja, danke, dass ich eingeladen wurde. Sehr gerne. Und danke an euch fürs Zuhören. Bis bald. Bis bald.